0: Suaru Transcript 958, cõi trung giới, thế giới vật chất và ma trận của họ. Điều gì tạo ra và những gì xác định chúng, Minerva Suaru, tôi hy vọng bạn khỏe và cảm ơn bạn đã ở đây với tôi một lần nữa. Tôi là Mary Suaru, tôi đã suy nghĩ và quan sát bối cảnh toàn cầu xác định thế giới của người sống nơi linh hồn tái sinh vào cơ thể vật chất và trải nghiệm chỉ tồn tại trong phạm vi nhận thức hẹp mà sinh học mang lại cho họ và cách họ giao tiếp và chia sẻ giới hạn trong thế. Giới vật chất đó với những linh hồn khác cũng đang trải nghiệm mọi thứ thông qua nhận thức sinh học bị giảm bớt hoặc hạn chế tương tự. Họ tạo thành một nhóm các ý tưởng và khái niệm bị bóp méo và hạn chế xác định vũ trụ và sự tồn tại nói chung. Các ý tưởng và khái niệm cuối cùng tạo thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là ma trận. Hầu hết mọi người nghĩ về trái đất và tất cả những gì đang diễn ra bên trong, và cách nó được kiểm soát và hướng dẫn, là ma trận, rằng trái đất không phải là nơi duy nhất tồn tại bởi vì chúng ta có thể dễ dàng lập luận rằng có một ma trận cho mọi nền văn hóa và mọi hành tinh trong không gian và vũ trụ. Theo cách tương tự, chúng ta cũng có thể định nghĩa một ma trận là một nhóm các ý tưởng và quy tắc được tạo ra từ chúng, và mỗi tiểu văn hóa ở mỗi hành tinh đều có, ví dụ. Toàn bộ động lực văn hóa và xã hội ở Tây Tạng đủ khác biệt với xã hội phương Tây, để được phân loại là nằm trong ma trận con của nó, mặc dù rõ ràng, nó sẽ có nhiều đặc điểm chung. Từ góc nhìn rộng hơn về vô số chủng tộc, loài và nền văn hóa của họ trên khắp vũ trụ, đồng thời nhận thấy rằng nhiều nền văn hóa trong số đó thống nhất, hoặc ít nhất là trong giao tiếp thông qua liên đoàn thiên hạ, trong số các lý do khác, chúng ta có thể thấy rằng có một ma trận lớn hơn, mở rộng hơn. Bao trùm tất cả các nền văn hóa đó, bao gồm cả trái đất, thành một siêu ma trận vĩ đại. Và siêu ma trận mà tôi đang nói ở đây chỉ đề cập đến khía cạnh vật chất của nó. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu đưa thông tin về cõi trung giới và nhiều thông tin mà chúng tôi có sẵn về cách các linh hồn nhìn nhận cuộc sống trong thế giới ma trận vật chất, có một cái gì đó mà tôi thấy nổi lên như một hàng số thú vị, tất cả các linh hồn khi ở trong thế giới linh hồn, trong cõi trung giới. Không bao giờ quá coi trọng cuộc sống ở thể xác. Họ không coi việc ở trong một cơ thể sống là thực tế, họ chỉ đánh giá cao sự mở rộng to lớn của ý thức mà nó mang lại cho họ. Nhưng tất cả dữ liệu đến từ nhiều nguồn luôn chỉ ra rằng các linh hồn nhìn thấy các hiện thân giống như một công viên giải trí được vận hành hoặc thiết kế để học tập, giống như một trường học vui nhộn, nơi mọi thứ diễn ra ở đó chỉ là mô phỏng và trò chơi, như tôi đã mô tả chi tiết trong video của mình có tiêu đề cùng một sự kiện. Ý nghĩa khác nhau, mặt vật chất hoặc tinh thần. Liên kết trên màn hình của bạn bây giờ. Soa trên Spot 909, tôi thấy việc quan sát này rất quan trọng, bởi vì trong khi ở thế giới vật chất, tất cả chúng ta đều rất bi đát và dễ bị đau khổ rất nhiều. Trong khi theo quan điểm mở rộng hơn, không có gì xấu xảy ra. Sự thay đổi trong nhận thức giữa thế giới linh hồn và vật chất, nhìn nhận và giải thích cùng một sự kiện đã gây ra rất nhiều phản ứng đủ loại. Nhiều cuộc tranh luận và cũng có nhiều cảm giác tuyệt vọng vì nhiều người trong chúng ta sống trong một cơ thể vật chất, cảm thấy rằng đó là rất không công bằng khi những đau khổ của chúng ta bị mọi người ở thế giới linh hồn coi nhẹ như vậy, bao gồm cả những phiên bản mở rộng hơn của chính chúng ta ở đó, những người còn được gọi là những người hướng dẫn tinh thần của chúng ta. Điều này cũng khiến chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng về sự tồn tại của một mặt tối hơn nhiều của thế giới linh hồn, và chúng ta có xu hướng gọi mặt tiêu cực đó là cõi trung giới thấp hơn. Nhưng nhìn vào những dữ liệu tốt nhất mà chúng tôi có sẵn, thì cõi trung giới thấp hơn chỉ tồn tại do kết quả của những biểu hiện về nỗi sợ hãi lớn nhất của các linh hồn nhạy, cảm, biểu hiện trực tiếp của cái bóng từ vô thức của họ. Như các dung đã nói, cho đến khi bạn biến cái vô thức thành ý thức, nó sẽ định hướng cuộc đời bạn, và bạn sẽ gọi nó là số phận, nhưng vì các linh hồn ở các cõi trung giới cao hơn về cơ bản, tất cả họ đều tích cực và đáng yêu. Như dữ liệu của chúng tôi chỉ ra, và biết rằng mọi thứ tồn tại là kết quả của sức mạnh biểu hiện của ý thức và những gì nó đang tập trung chú ý vào. Vì vậy, tôi có một câu hỏi, điều gì đang biểu hiện những cõi trung giới thấp hơn xấu xí đó? Theo ý kiến của tôi, nó đang được tiềm thức của người sống biểu hiện, như một thế giới bị cô lập chỉ có thể tồn tại khi ít nhất một linh hồn có tri giác dành cho nó sự chú ý sáng tạo, dù cố ý hay không. Nhưng phần lớn nó được tạo ra bởi vô thức tập thể của một nhóm người có linh hồn, sống trong một nhóm đã chấp nhận các thỏa thuận nhận thức và không phải là sự sáng tạo hoặc biểu hiện trực tiếp từ nguồn. Như tôi đã nói trước đây, cuối cùng thì mọi thứ đều là nguồn, và điều đó sẽ bao gồm cả cõi trung giới thấp hơn và mọi thứ trong đó, nhưng nó được tạo ra bởi một ý thức hoặc một nhóm ý thức được bao bọc trong một tập hợp hạn chế của các hệ thống nhận thức và niềm tin xuất phát từ những nhận thức hạn chế đó. Tôi muốn nói rằng các cõi trung giới thấp hơn đang được biểu hiện bởi những linh hồn đang ở trong thế giới của người sống, trong một cơ thể vật chất. Sự hình thành của cõi trung giới thấp hơn đến trực tiếp từ bóng tối đen tối nhất của vô thức tập thể, đó là tấm gương tối của nó. Như đã mô tả trước đây, một thực thể đen tối từ cõi trung giới thấp hơn thu hút sự chú ý sáng tạo của một người có linh hồn. Bởi vì nó chỉ có thể được biểu hiện bởi một người có mối liên hệ trực tiếp và mạnh mẽ với nguồn và sự chú ý sáng tạo của người đó tập trung vào việc nuôi dưỡng thực thể bóng, tối bằng cách sử dụng nỗi sợ hãi, vì nó loại bỏ mọi phiền nhiễu khỏi bản thể người sáng tạo, làm cho bất cứ thứ gì hoặc phần lớn sự chú ý của nó. Trong trường hợp này là biểu hiện chính thực thể bóng tối, cõi trung giới thấp hơn là kết quả của việc các linh hồn sáng tạo biểu lộ nó, là kết quả của những cái bóng vô thức của họ. Và điều đó đến lượt nó bắt nguồn từ trải nghiệm đau thương và hạn chế của một lần nhập thể vào một cơ thể vật chất, như một Egregore. Và đây là lý do tại sao các linh hồn rất hạnh phúc khi họ ở trong cõi trung giới cao hơn, nơi mọi thứ đều là tình yêu và sự hòa nhập, vì không có hoạt hầu như không có bất kỳ biểu hiện bóng tối nào trong vô thức của họ. Egregore là một khái niệm huyền bí đại diện cho một thực thể phi vật chất phát sinh từ suy nghĩ tập thể của một nhóm người riêng biệt. Một Egregore giống như một thực thể. Mặc dù thế giới của người sống có thể chính xác là như vậy, rốt cuộc, đó có thể là biểu hiện bóng tối từ vô thức của các cõi hiện sinh cao hơn, vì theo nhị nguyên nếu có thứ gì đó cao hơn, thì phải có thứ gì đó thấp hơn, để xác định lẫn nhau. Những gì định nghĩa một vô thức tập thể theo các dung, là những hình ảnh nguyên thủy phản ánh các mô hình cơ bản chung cho tất cả chúng ta và đã tồn tại phổ biến kể từ buổi, bình minh của thời gian, thêm vào đó. Tôi coi nó là tập hợp các ý tưởng và thỏa thuận, cả có ý thức và vô thức của một nhóm người, hay linh hồn, chia sẻ cùng một cõi hiện sinh, hay một ma trận và họ giao tiếp với nhau để chia sẻ các khái niệm và thỏa thuận, đó là kết quả của sự tương tác xã hội, sử dụng ngôn ngữ nói và viết, nhưng chủ yếu là giao tiếp thông qua thức tiềm thức bằng cách sử dụng trường ether hợp nhất tất cả họ và theo cách hoàn toàn bằng thần giao cách cảm. Tất cả các sinh vật có linh hồn, đều có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn. Bởi vì, cuối cùng, nó giống nhau, có mối liên hệ với các nguồn là các linh hồn, bởi vì chính linh hồn là nguồn và chúng ta không nên quá chú tâm vào những khó khăn của cuộc sống, bởi vì mọi thứ, cuối cùng, nó không nghiêm trọng như vậy, hãy suy nghĩ như một sinh mệnh ánh sáng và nếu có, chúng ta không nên dàn vặt mình vì đau khổ, vì suy cho cùng, chúng ta đang ở trong thế giới của người sống để học hỏi từ điều đó và kiểm soát nó, không có ích gì khi lo lắng về những điều chưa xảy ra. Và hầu hết có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra và ít có khả năng để chúng xảy ra hơn nếu chúng ta không tập trung sự chú ý sáng, tạo của mình vào chúng và chúng ta duy trì sự rung động cao, sống và tận hưởng những điều đơn giản nhất, như những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những điều này khiến chúng ta thấy và hiểu tầm quan trọng của việc quan sát những gì chúng ta đang nghĩ, rung động và tần số của chúng ta, cũng như chúng ta phải nhìn vào bên trong, nhìn vào bóng tối đen tối nhất của mình để kiểm soát những gì chúng ta biểu hiện trong cuộc sống. Như các dung đã nói, ai nhìn ra bên ngoài thì mơ và ai nhìn vào bên trong thì thức dậy. Chúng là những từ mạnh mẽ. Hãy bảo trọng những người bạn của tôi và cảm ơn bạn đã xem video của tôi. Tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đây lần sau. Với nhiều tình yêu. Marie